0: Eccoci qua di nuovo, la voce di chi ascolta e poi se facciamo in tempo sentiremo anche le vostre voci dopo aver ascoltato tutti insieme la terza puntata dedicata a questo libro essenziale, utile, quest'anno come sempre abbiamo commemorato la strage di Capaci, fra poco tocca a quella di Via D'Amelio, cioè Borsellino la sua scorta mentre la strategia di Capace, come tutti sanno, riguarda la figura del giudice Falcone, di sua moglie, e degli uomini e delle donne di scorta. I Diari di Falcone è il libro di Edoardo Montolli, le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice Falcone. Tra l'altro, proprio oggi esce sul giornale, ne abbiamo dato conto, un articolo di Felice Manti ed Edoardo Montolli che ha come oggetto proprio l'agenda del giudice Falcone morto in via d'Amelio nella quale era segnato anche l'incontro con l'emissaria di Castelli, del ministro della giustizia Martelli e, e la notizia appunto di un viaggio negli Stati Uniti. Un borsellino indaghi su Capaci era il centro, l'oggetto diciamo così, della dell'incontro con la dottoressa Liliana Ferraro, alta dirigente del Ministero di Giustizia ma c'è anche un'altra questione, l'incontro con il pentito Gaspare Mutolo qui c'è qualcosa che non torna, esaminando sia l'agenda di Falcone che quello che lui scrisse alla dottoressa Livia Pomodoro qualcuno lo ricorderà, è stata poi Presidente del Tribunale di Milano all'epoca era Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia il Ministro Martelli, chiedo scusa io ho fatto un mix tra Mastella e Castelli citando due ministri di giustizia posteriori all'epoca naturalmente di Claudio Martelli in ogni caso ehm, Falcone era andato a parlare con il pentito Gaspare Mutolo e non lo aveva ritenuto né disposto a collaborare né interessante tutto il contrario di quello che diranno dopo la morte di Falcone altre personalità come Gianni De Gennaro e altri che invece dicevano che eh, Mutolo aveva intenzione di pentirsi e tutto sommato anche Falcone era di quell'idea lì e anzi quando Mutolo gli fa il nome di un suo collega magistrato Domenico Signorino Falcone dice hai visto da chi ero circondato io in che razza di covo di vipere come lo chiamerà poi Borsellino la procura di Palermo stavo io Cosa strana notano Felice Manti e Edoardo Montolli perché Falcone era solito riscontrare molto doviziosamente, molto accuratamente le frasi dei pentiti o aspiranti tali e invece sembrerebbe credere di primo acchito a prima botta a questo Gaspare Mutolo. Non rientra Né nelle eh, modalità operative di Falcone solite, né in ciò che ha scritto, perché poi lui, dopo aver incontrato Mutolo, scrive al capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Livia Pomodoro, appunto, che Mutolo non è disposto a collaborare e non è interessante per la magistratura. Come la mettiamo? Come la mettiamo anche su un viaggio a Washington di Falcone: non ci sono tracce eh, documentabili della sua presenza, non si sa dov'era. Lui segna sulla sua agenda. Che viene ricostruita perché viene cancellata ma il perito Genchi riesce a ricostruire la sua agenda e c'è oggi sul giornale a pagina 14 lo screenshot la fotografia di questa agenda di Falcone nella quale lui segna il viaggio negli Stati Uniti pochi, poche settimane prima di morire a fine, a fine aprile inizio maggio ci sono alcuni giorni che non risultano da nessuna documentazione Dov'era, Dov'era dopo il 28 aprile Falcone punto di domanda A quell'epoca, ricordano Manti e Montoli, i cellulari all'estero non funzionavano, non erano tracciabili e lui aveva segnato un viaggio negli Stati Uniti che poi verrà smentito sia dall'FBI che dal Ministero di Giustizia. Perché? E il terzo episodio che ricordano oggi Manti e Montoli riguarda ciò che viene raccontato anche da Paolo Mastrolilli e dal direttore di Repubblica attuale Maurizio Molinari in un libro del 2005, L'Italia vista dalla CIA, dove si racconta di alcuni dispacci confidenziali dell'ambasciata di Roma primo giugno del 92 si sintetizza di un incontro avvenuto il 29 maggio tra l'ambasciatore americano il ministro Martelli e alcuni membri del suo staff laddove si parlava della inchiesta di che doveva, sulla strage di Capaci che doveva passare a Borsellino tutte queste cose non tornano racconta Edoardo Montolli intanto però noi torniamo al suo libro il suo libro è questo qui per chi ci sta seguendo Edito da Chiare Lettere, i diari di Falcone di Edoardo Montolli e racconta il libro delle agende elettroniche, la verità nascosta nelle agende elettroniche del giudice. Abbiamo già visto ampia parte dei capitoli. Centrali di questo libro arriviamo alla parte finale del libro che è assai interessante, l'ultimo giorno di Giovanni Falcone e gli appuntamenti scomparsi dalle agende del magistrato. Il 22 maggio è il giorno prima della strage di Capaci, quindi dell'eliminazione di Falcone, la moglie e la scorta il 22 maggio cade di venerdì avevamo già detto che con le agende alla mano nessuno poteva sapere o argomentare o presumere che Falcone tornasse il sabato perché non lo aveva mai fatto contrariamente a quanto invece racconteranno poi gli stragisti perché poi raccontano il falso costoro punto di domanda chi li ha avvertiti si domanda qualcun altro perché se loro non potevano saperlo in base alle abitudini del magistrato che non era per niente solito tornare al sabato Come faranno a dichiarare poi che loro l'avevano pedinato e avevano visto che tornava al sabato? Lui non tornava mai al sabato, era stata un'eccezione quella volta. Chi ha avvertito Costoro dell'eccezione? Punto di domanda. Il 22 maggio cade di venerdì. Falcone dovrebbe partire per Palermo venerdì, come suo solito, perché quello era il solito, venerdì. Il biglietto del giudice Falcone viene prenotato in un'agenzia di Palermo e arriva a Roma tramite un'altra agenzia, direttamente al Ministero in busta chiusa. Ovviamente Falcone utilizza anche voli coperti della CAI, la compagnia aerea, per i quali è referente il SISDE, il servizio segreto. Ed è quello che viene prenotato, questo volo, per le ore 19 di venerdì 22, fin da lunedì 18 maggio, al massimo martedì 19 maggio. Il sabato, però tornata in ufficio, Francesca Carraturo, la collaboratrice, troverà il giudice ancora lì. Non è partito il venerdì come al solito. Al SISDE, il dottor Lorenzini, al servizio segreto il SISDE, il dottor Lorenzini, vice direttore della divisione Sicurezza, conferma che il 19 maggio ha ricevuto la prenotazione del giudice Falcone per venerdì 22 maggio. Soltanto la mattina del venerdì stesso Falcone gli ha telefonato per spostare il volo alle 17 del 23 del giorno dopo quando verrà ucciso. Motivo del cambiamento di programma secondo i giudici sta nel fatto che Falcone vuole andare insieme alla sua compagna ad assistere alla mattanza a Favignana. Sull'agenda Sharp il rientro a Roma-Palermo è regolarmente segnato il 23 maggio sabato e non il 22 ma se decise soltanto all'ultimo momento, il 22 pomeriggio, di cambiare progetto, che bisogno avrebbe avuto il giudice Falcone di segnarsi come promemoria la partenza per sabato 23 maggio? Certamente non si poteva dimenticare il giorno della partenza, 24 ore prima, e al limite si sarebbe appuntato l'orario che però sul databank non c'è. Ma in ogni caso qualcosa lo preoccupava in quei giorni, perché del viaggio di sabato 23 maggio da Punta Raisi a Capaci, dove poi salterà per aria, l'autista, il quale si salverà, Giuseppe Costanza, ricorda nitidamente un comportamento assurdo del giovane Falcone, del giudice Falcone. Ne avevamo eh, parlato. Già, ve lo ricordo perché è interessante quanto testimonierà l'autista, Giuseppe Costanza, che si salva dalla strage. L'ultima cosa che ricordo del dottor Falcone racconterà Costanza l'autista appunto è nel chiedergli quando dovevo venire a riprenderlo mi ha detto lunedì mattina e allora io gli dissi arrivato a casa cortesemente allora mi dia le chiavi in modo che io lunedì mattina posso prendere la macchina probabilmente però il giudice Falcone era sopra pensiero perché fa un atto che dice io non riesco a giustificarlo, non è da lui, cosa succede che quando Costanza gli dice beh allora se lei deve tornare lunedì mi dia le chiavi della macchina che io lunedì la passo a prendere e a quel punto sono in piena marcia per strada dall'aeroporto di Punta Raisi a Capaci stanno sulla macchina stanno guidando sta guidando Falcone lui sfila le chiavi inserite nel quadro della macchina e le dà all'autista e a quel punto io lo richiamai dicendogli ma cosa fa? così ci andiamo ad ammazzare questo è l'ultimo ricordo che lui girandosi verso la moglie incrociando lo sguardo girandosi verso di me dice scusi, scusi queste sono le ultime parole che io ricordo perché poi non c'è più nulla poi c'è lo scoppio Ma che cosa avrebbe portato Falcone sopra pensiero al punto tale da tirar fuori le chiavi da un'auto in corsa che stava guidando lui? Resta un mistero. Si può solo narrare cosa accadde nelle 24 ore precedenti, racconta doviziosamente con dovizia di particolari Edoardo Montolli nel suo libro I diari di Falcone, edito da Chiare Lettere, uscito nel 2018, ma lo trovate ancora. Quel 22 maggio, il venerdì, a Roma è di fatto caratterizzato da una chiamata importante e da alcuni impegni. Della chiamata in mattinata riferirà i giornali Antonio Di Pietro. Lo avevo chiamato al telefono, dirà Di Pietro, venerdì mattina, 22 maggio, il giorno prima della strage di Capace, avevamo parlato a lungo degli sviluppi dell'inchiesta, ovviamente di Tangentopoli che il magistrato conduceva a Milano. Il tema? Mettere a punto alcune rogatorie internazionali per i conti in Svizzera di politici e di imprenditori, su cui stava indagando il pool di Milano. Degli impegni di Falcone riferisce anche la sua agenda. Sharp, un impegno è annotato col nome, viene Inge Alletti, ingegner Alletti. C'è un ingegnere Alletti, palermitano, che Falcone ha avuto modo di conoscere bene nella sua attività professionale il suo nome è legato a un'inchiesta su un personaggio di spicco nell'ambito dei corleonesi quello di maggior prestigio anzi Vito Ciancimino e nella mafia gli appalti, il famoso capitolo mafia e appalti di cui poi si occuperà anche Borsellino e secondo qualcuno mal gliene incolse, in ogni caso appunto il 22 maggio eh, tra gli impegni annotati nell'agenda Sharp, l'altra è la Casio, una cancellata, uno è annotato come viene Ingegnere Alletti, Ingegnere Alletti è il nome di un ingegnere palermitano che Falcone ha conosciuto in un'inchiesta legata a Vito Ciancimino l'ingegner calogero alletti era dunque lui il misterioso ospite del giudice secondo l'agenda di falcone e in caso affermativo perché l'ingegner alletti incontrò falcone visto ciò che accadde il giorno dopo cioè la strage e il ruolo che l'ingegner alletti ebbe come testimone negli appalti dietro cui si nascondeva la riete dei corleonesi in politica cioè vito ciancimino questo dato potrebbe risultare di grandissimo interesse, soprattutto se rispondesse al vero il ritratto che di questo Alletti fece nel 99 il quotidiano La Gazzetta del Sud, che definì questo ingegner Calogero Alletti, che Falcone vede il giorno prima di saltare per aria, già collaboratore dell'Alto Commissariato per la lotta alla mafia e del servizio segreto, il SISDE, nonché tecnico di fiducia dello Stato italiano per la progettazione e direzione lavori svolti all'estero, nell'ambito di progetti finanziati dall'Italia per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo aveva qualcosa da dire di importante l'ingegnere Alletti al giudice Falcone se così fosse, scrive Edoardo Montolli non lo sapremo mai perché l'ingegnere Alletti è morto così come è morta l'altra persona che Falcone incontrò il 22 maggio il giorno prima sempre della strage di Capaci il nome di questa persona sarà uno di quelli al centro del processo di Palermo sulla trattativa Stato-Mafia. Sulla sua agenda Falcone sulla Sharp annota Viene Franco Di Maggio, cioè il magistrato Francesco Di Maggio, che presto sarà scelto dal neo Ministro della Giustizia Giovanni Conso come vice direttore del DAP, il Dipartimento amministrazione penitenziaria nel periodo in cui a 300 detenuti boscompresi, compresi non verrà prolungato il regime del carcere duro dopo gli attentati di firenze roma e milano 13 agosto del 93 di maggio dirà a panorama sarebbe stato di gran lunga preferibile riconquistare certe carceri alla supremazia dello stato ripristinare Pianosa e la Sinara è stata la presa d'atto di uno sfascio. I mafiosi potevano stare anche a Lucciardone in un regime di massima sorveglianza. Ci stiamo attrezzando per farlo, ma abbiamo un'amministrazione che è un cumulo di macerie. Bisogna rimettere in piedi l'amministrazione penitenziaria e in corso una ricognizione delle funzionalità degli uffici. Insomma, la figura di Di Maggio. È una figura di magistrato che verrà scelto dal neo ministro della giustizia Conso come vice direttore del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e poi, come sapete, si svilupperà in seguito una polemica contro Conso perché fu estremamente tenero, perché non rinnovò il carcere duro a determinati boss mafiosi. A confermare che a far visita a Falcone sia stato proprio di maggio, è stato lo stesso magistrato di maggio, 48 ore dopo la strage quando interviene in un'infuocata puntata del Maurizio Costanzo Show nella quale serpeggiano allusioni che dietro l'attentato non ci sia solo la mafia ma lo Stato e i collegamenti con i conti in Svizzera dell'inchiesta Mani Pulite di Milano Di Maggio conferma che ha incontrato appunto Falcone però quel 22 maggio a Roma, il giorno prima della strage c'è anche un altro magistrato in trasferta e quel magistrato è Paolo Borsellino che si trovava a meno di 4 chilometri dall'amico e collega Giovanni Falcone il giorno prima della strage di Capaci. Anche Borsellino era a Roma. Sull'agenda grigia è segnata, di Borsellino è segnata l'ora del rientro da Fiumicino per Palermo per le ore 19. La stessa ora per la quale, fino al tardo pomeriggio, Falcone aveva previsto da tempo di partire. Una coincidenza sinistra, scrive Edoardo Montolli, perché si ricorderà che il lunedì precedente, 18 maggio, Cosa Nostra avrebbe potuto uccidere insieme Falcone e Borsellino. Lo rivelò l'autista di Rina, biondino, a Brusca. E se Falcone non avesse cambiato all'ultimo momento la data del rientro, spostandola al giorno dopo il 23., I due, Falcone e Borsellino, sarebbero giunti assieme a Punta Raisi nella serata di venerdì 22 maggio e nel giro di cinque giorni il comando si sarebbe trovato nelle mani per due volte consecutive la medesima occasione di uccidere entrambi. Invece Falcone, non è ben chiaro il perché, comunicò solo alla fine la data della partenza che però aveva già deciso 48 ore prima per il sabato quindi lui lo aveva già deciso ma lo comunica solo all'ultimo la data della partenza spostata al sabato 23 quando lui salterà per aria tre viaggi a Palermo in tre giorni diversi della settimana venerdì 8, lunedì 18, sabato 23 il viaggio del 18 il penultimo viaggio con volo di linea che era l'unico tipo di volo che i mafiosi controllassero eppure era sfuggito all'esecuzione L'ultimo viaggio invece, con un volo di Stato, con una data cambiata che i mafiosi non potevano sapere perché non risulta mai che Falcone avesse fatto i viaggi di sabato, loro dicono l'abbiamo pedinato, abbiamo scoperto che era così, non è vero, ha fatto il volo di Stato, quindi più protetto, più coperto i mafiosi non erano in grado di controllarlo in teoria e e invece quest'ultimo volo del 23 maggio è stato fatto in un giorno del tutto nuovo rispetto alle abitudini del giudice appunto eppure senza alcuna ragione evidente i killer erano lì pronti ad attenderlo. Facciamo una piccola pausa a questo punto e poi entriamo in un capitolo del libro intitolato Una profezia inquietante e vedremo chi è il profeta in questo caso visto che poi, intanto ehm, chiedo scusa prima di ascoltare il brano musicale eh, segniamoci questo passaggio importante, venerdì 8 lunedì 18, sabato 23 maggio del 92 l'ultimo di questi tre voli torna tre volte in quel maggio Falcone da Roma a Palermo (coughs) il 23 gli sarà fatale però è il volo più strano per, da conoscere per i mafiosi per coloro che faranno la strage perché è un volo che era stato programmato sì, spostato sp- programmato per il venerdì come solito spostato al sabato e comunicato all'ultimo da Falcone il quale era molto preoccupato come abbiamo visto al punto da tirar fuori la chiave dalla macchina in moto e darla al suo autista guidava lui Falcone quando saltò per aria era molto preoccupato ha comunicato solo all'ultimo che, avrebbe, che spostava il suo volo da venerdì a sabato il sabato fatale era un volo di stato che in teoria i mafiosi non erano in grado di controllare perché quelli che controllavano erano voli di linea ciò nonostante non salta per aria né l'8 né il 18, bensì sabato 23 senza ragioni evidenti i killer sono pronti ad attenderlo come facevano a saperlo chi li ha avvertiti si può domandare qualcuno direi illecitamente
1: well life on the farm is kind of laid back ain't much an old country boy like me can't hack it's early to rise early in the sack thank god i'm a country boy Will a simple kind of life never did me no harm raising me a family and working on the farm my days are all filled with an easy country charm thank god i'm a country boy Well I got me a fine wife, I got me old fiddle, when the sun's coming up I got cakes on the griddle, and life ain't nothing but a fun a riddle, thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sun's setting low, I pull out my fiddle and I rosin up the bow, the kids are as sweet so I keep it kinda low, thank God I'm a country boy. I'd play Sally Goodin' all day, if I could, but the Lord and my wife wouldn't think it's very good, so I fiddle when I can. But I... I have a fiddle and my farm and tools. Thank God I'm a country boy. There are silly folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's a mighty keen. Well, son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country boy. I got me a fine wife. I got me old fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on a griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country boy.
0: 7 giugno 1975 al primo posto in classifica negli Stati Uniti arriva il pezzo che abbiamo appena ascoltato di John Denver, Thank God I'm a Country Boy, sono un ragazzo di campagna, musica country che ci tiene compagnia stamani, abbiamo sentito prima Bob Dylan, Johnny Cash stile Nashville, nel frattempo avevamo sentito anche un pezzo Can't Find My Way Home dei Blind Faith che debutta il 7 giugno oggi 1969 a Hyde Park a Londra il gruppo di cui fa parte anche tra gli altri Eric Clapton detto questo torniamo al nostro libro il libro di Edoardo Montolli I diari di Falcone perché c'è da segnalare un'altra questione che viene fuori da questo libro in maniera poderosa e inquietante una profezia inquietante come si intitola uno dei capitoli finali del libro le stragi del 92 e del 93 sono caratterizzate da una serie di previsioni tutte indovinate cioè ci sono dei profeti che intravedono e anticipano le stragi per esempio c'era stata nella primavera del 92 una circolare ai prefetti che era stata scritta dal ministero dell'interno sulla base di un'informativa del servizio segreto SISDE che metteva in guardia contro alcuni attentati e li collocava tra marzo e luglio come poi puntualmente avvenne da Salvolima in avanti a Capaci e, e um, a via da meglio la fonte di questa informativa dei servizi segreti era un certo Elio Ciolini il quale aveva destato grandissime perplessità per via dei suoi precedenti tanto che il ministro della giustizia Martelli lo definì un pataccaro il SISDE sarà in seguito preso alle lecarsi le ferite dopo l'arresto di uno dei suoi vertici, Bruno Contrada, nel dicembre del 92 con lo scandalo dei fondi neri. E però questa circolare, basata sulle informazioni di Elio Ciolini, è appunto una circolare della primavera del 92 il cui allarme metteva l'Italia al centro di un riassetto del quadro generale europeo nel pieno di elezioni in tutto il continente il 19 marzo del 92 a proposito di questi allarmi su attentati e stragi Vittorio Sbardella, democristiano, andreottiano aveva aveva dichiarato tutti i suoi sospetti su chi si nascondesse dietro il tentativo di destabilizzazione quanti si opponevano all'unità europea e in primo luogo gli americani, disse Sbardella lo squalo, come era chiamato all'epoca uno degli uomini di Andreotti nella DC precisò peraltro Sbardella, del resto quel documento del Pentagono che vuole impedire la nascita di una nuova superpotenza l'Europa che faccia ombra agli Stati Uniti mi pare abbastanza eloquente. Lo squalo, come appunto era soprannominato, era evidentemente molto attento ai dettagli della politica internazionale e faceva riferimento a quanto era stato pubblicato dieci giorni prima. Sul New York Times era uscito infatti un documento segreto del Pentagono secondo il quale gli Stati Uniti volevano restare l'unica superpotenza del dopoguerra fredda, dissuadendo il Giappone e la comunità europea dal mettersi in concorrenza con loro. Secondo il quotidiano statunitense New York Times il rapporto del Pentagono 46 pagine sarebbe stato diffuso dal segretario alla difesa Dick Cheney entro la fine del mese il documento sottolineava come gli Stati Uniti intendessero convincere i potenziali concorrenti che non hanno bisogno di svolgere un ruolo più importante o di adottare un atteggiamento più aggressivo per difendere i loro interessi e aggiungeva Dobbiamo impedire la creazione di una struttura di sicurezza strettamente europea che indebolirebbe la Nato sono alcuni degli argomenti di cui si parla anche oggi la difesa europea, la Nato e via dicendo Europa e Giappone recitava il documento segreto del Pentagono citato perfino da Sbardella siamo nel marzo del 92 Europa e Giappone non devono aspirare a un ruolo più grande e nemmeno avere un atteggiamento più aggressivo per proteggere i loro interessi legittimi devono restare sotto il dominio benevolo veniva definito così nel documento degli Stati Uniti Il rapporto, scriveva ancora il New York Times, era stato preparato sotto la supervisione del sottosegretario alla difesa, Paul Wolfowitz, e fatto circolare solo tra i pezzi grossi del Pentagono. Una mano anonima però lo aveva fatto pervenire al New York Times. Tra le altre cose, il rapporto dava per scontato che gli Stati Uniti prendessero posizione per agire in modo indipendente quando non si può orchestrare un'azione collettiva o in caso di crisi urgenti in sostanza anche in assenza di ratifica da parte dell'ONU, delle Nazioni Unite. Si metteva al centro degli interessi americani anche il pericolo, senti un po', rappresentato dalla Russia, definita l'unica potenza del mondo in grado di distruggere gli Stati Uniti. Rapporto del 1992, ragione per cui gli Stati Uniti avrebbero dovuto lasciare in Europa un sostanzioso numero di militari evitando che ce ne fossero solo di europei perché questo avrebbe minato la Nato, l'Alleanza Atlantica e lo riporta anche l'Ansa questo documento l'8 marzo del 92 la sera successiva il Ministero della Difesa americano, il Pentagono non smentì affatto l'esistenza di questo rapporto, anzi la confermò ma precisò di non voler diventare il gendarme del mondo e qui entreremmo in un capitolo molto ampio che ci riporta poi alla stretta attualità. Ma non è finita qui, racconta ancora il libro di Edoardo Montolli, de, che stiamo ampiamente saccheggiando, I Diari di Falcone, Le verità nascoste nelle agende elettroniche del giudice, edito da chiare lettere nel 2018, ma trovate ancora oggi disponibile. Non è finita qui perché il 21-22 maggio del 1992. 48 e 24 ore prima della strage di Capaci accade qualcos'altro di interessante. L'agenzia giornalistica Repubblica, che non ha niente a che vedere col quotidiano La Repubblica, di Eugenio Scalfari, eh, scrive due nuove profezie. Non c'è solo la profezia di Ciolini, Elio Ciolini che fa da base a una informativa ai prefetti Ciolini era stato anche condannato come depistatore sulla strage di Bologna era un personaggio che Martelli definisce pataccaro però il pataccaro ci ha indovinato ebbene non c'era solo il pataccaro che ci indovina ma anche l'agenzia giornalistica Repubblica che non c'entra niente col quotidiano appunto e che scrive due nuove profezie pressoché perfette e assolutamente inquietanti il 21 maggio 48 ore prima della strage di Capaci Parlando delle votazioni per il Quirinale che non si sbloccano, come ricorderete Oscar Luigi Scalfaro fu eletto solo dopo la strage di Capaci, prima non si riusciva a eleggere il Presidente della Repubblica, ebbene l'Agenzia Giornalistica Repubblica il 21 maggio eh, parlando delle elezioni al Quirinale che non si sbloccano fa presente e scrive che Andreotti è politicamente deceduto e prevede Spadolini o Scalfaro come nuovo presidente ma soprattutto rievoca la strage di via Fani, cioè il caso di Aldo Moro siamo all'unpass scrive l'Agenzia Repubblica c'è da temere a questo punto che qualcuno rispolveri la tentazione tipicamente nazionale del colpo grosso Le strategie della tensione, scrive l'Agenzia Giornalistica Repubblica, il il 21 maggio del 92, 48 ore prima della strage di Capaci, le strategie della tensione costituiscono, in Italia, una metodologia d'uso corrente in certe congiunture di blocco politico. Quando venne meno la solidarietà nazionale, PCDC, e il sistema apparve anche allora bloccato, ci ritrovammo davanti il rapimento di Moro e la strage della sua scorta. Non vorremmo che ci riprovassero, non certo per farci trovare un Andreotti a gestire ancora l'immobilismo del sistema, i tempi sono mutati, Andreotti è politicamente deceduto, scriveva l'Agenzia Repubblica, ma magari uno Spadolini o uno Scalfaro quirinalizzati e poi Scalfaro verrà eh, eh, verrà eletto Presidente. Può essere un caso, scrive Montolli, d'altra parte il 21 maggio si era già arrivati al tredicesimo scrutinio. Il 22 maggio, quattordicesimo scrutinio, l'Agenzia Repubblica non cambia parere e rilancia l'idea della strage, ossia qualcosa di drammaticamente straordinario scrive l'agenzia repubblica il 22 maggio 24 ore prima della strage di capaci cosa scrive questa agenzia profetica avremo dunque la candidatura obbligata e vincente di spadolini manca ancora perché passi in modo indolore questa candidatura di un partito trasversale manca qualcosa di drammaticamente straordinario i partiti senza una strategia della tensione che piazzi un bel botto esterno come ai tempi di Moro a giustificazione di un voto d'emergenza non potrebbero accettare di autodelegittimarsi insomma l'agenzia magari l'hanno buttata là per carità magari ci hanno provato hanno fatto un paragone storico che poteva sembrare azzardato ma magari no chi lo sa comunque Come ha fatto questa Agenzia Repubblica a prevedere, lo scrive letteralmente, qualcosa di drammaticamente straordinario, un bel botto esterno come ai tempi di Moro e a prevederlo a 24 ore dalla strage di Capaci, a una manciata di ore, dal voto per il Presidente della Repubblica e dalla strage di Capaci? Perché? Per due volte, perché sono due i lanci di agenzia in questione, l'Agenzia Giornalistica Repubblica annuncia un collegamento tra l'elezione al Quirinale è una strage per favorire l'elezione del Presidente della Repubblica che sarà poi Scalfano, una candidatura trasversale chi è l'autore di questi due stranissimi articoli i dispacci non sono firmati al quotidiano La Stampa 27 maggio del 92 parla il direttore dell'agenzia ugo dell'amico che getta acqua sul fuoco il nostro dice era un ragionamento politico teneva conto dell'allarme lanciato dal ministro scotti dopo l'omicidio lima e ricorda la stampa che pochi giorni prima del delitto di salvo lima che è l'inizio di tutta quella quella galleria di stragi e attentati che arriveranno fino al 93 con Le bombe a Milano, Roma, Firenze. Il quotidiano la stampa il 27 maggio, quattro giorni dopo la strage di Capaci, eh, interpellando il direttore dell'Agenzia Repubblica, ricorda che pochi giorni prima del delitto Lima, La stessa agenzia repubblica aveva intervistato il leader della democrazia siciliana, Lima, appunto. L'area politica dell'agenzia è quella di Vittorio Sbardella, cioè proprio l'uomo preoccupato del piano di destabilizzazione e che aveva rotto poche settimane prima con gli Andreottiani. Si dice all'epoca. Chi a fare questo dispaccio di agenzia sia stato uno stretto collaboratore di Sbardella. Una nota dell'Agenzia Repubblica del 28 maggio però suggerisce che Sbardella non ne sapesse nulla. Si tratta dunque di un semplice ragionamento politico che l'Agenzia Repubblica butta là, come si dice. Politicamente si poteva ragionare sull'ipotesi del bel botto come ai tempi di Moro, come scrive l'Agenzia. Ma chi è insomma l'autore di questi due lanci di agenzia? Di certo in seguito l'Agenzia Repubblica caso più unico che raro finisce in una relazione riservata della Direzione Investigativa Antimafia del 10 agosto del 1993 inviata al Ministero dell'Interno dopo gli attentati di luglio del 1993 a Milano, Firenze e Roma al punto 5 la Direzione Investigativa Antimafia indica l'Agenzia Repubblica come protagonista di una campagna di delegittimazione della stessa Direzione Investigativa Antimafia E accusa l'agenzia di avere creato un clima torbido generato dall'avere pubblicato notizie assolutamente prive di fondamento, dice la direzione investigativa antimafia su questa agenzia di stampa. E fa pure un ritratto, la DIA, l'antimafia, un ritratto sinistro del fondatore dell'agenzia, Lando D'Amico. Chi di tale campagna di delegittimazione si è fatta portavoce è stata l'agenzia giornalistica Repubblica, scrive la direzione investigativa antimafia il 10 agosto del 93 dopo le stragi a Milano, Firenze e Roma questo semisconosciuto organo di stampa, scrive l'antimafia è giunto addirittura a ipotizzare l'esistenza di una congiura internazionale ordita dalla direzione investigativa antimafia e dallo United States Marshall Service un organismo deputato alla protezione dei testimoni negli Stati Uniti avente lo scopo di manovrare i pentiti di mafia per fini destabilizzanti cioè la direzione investigativa antimafia mette nel mirino questa agenzia repubblica che aveva fatto due lanci di agenzia molto profetici sullo scoppio di qualcosa di drammatico un bel botto esterno come ai tempi di Moro e li aveva fatti questi due dispacci di agenzia l'agenzia in questione, l'agenzia di stampa repubblica li aveva fatti uscire proprio a 48 ore e a 24 ore di distanza dalla strage di Capaci tanto che questa agenzia di stampa semi sconosciuta finisce nel mirino della direzione investigativa antimafia che la accusa di avere ipotizzato l'esistenza di una congiura fra la direzione investigativa antimafia stessa e questo organo statunitense deputato alla protezione dei testimoni di mafia negli Stati Uniti pare doveroso fare cenno recita ancora il report della direzione investigativa antimafia ad alcune notizie apprese in via riservata secondo le quali l'agenzia giornalistica in questione, intorno a cui gravitano personaggi già legati a Mino Pecorelli, e non c'è bisogno di dire chi sia, questa agenzia ha come referente privilegiato il gruppo politico dell'onorevole Vittorio Sbardella e come direttore Lando Dell'Amico, già legionario della decima MAS di Junio Valerio Borghese, successivamente iscritto al Movimento Sociale Italiano al Partito Comunista Italiano e al Partito Socialdemocratico Italiano dove ha messo dell'amico se l'è passati tutti MSI, PC, PSDI dove ha messo a disposizione di di tutti la sua professionalità di giornalista non trascurando di esercitare, come sommessamente si mormora fra gli addetti ai lavori, anche l'attività di collaboratore del SID, cioè del reparto di informazioni del servizio segreto militare. Insomma, un personaggio abbastanza strano, questo fondatore di questa agenzia repubblica, Lando Dell'Amico, il quale era già legionario di Junio Valerio Borghese, la decima massa, iscritto al movimento sociale al Partito Comunista, al Partito Socialdemocratico, giornalista, collaboratore del SID, servizio segreto militare, il reparto speciale, quello che la Direzione Investigativa Antimafia definisce un semi sconosciuto organo di stampa racconta Edoardo Montolli eh, all'epoca della pubblicazione del suo libro I diari di Falcone nel 2018 è ancora aperto a sede in Via Arcione a Roma questa agenzia di stampa Repubblica e oggi come allora è un organismo di stampa semi sconosciuto tanto che su Facebook conta poco più di 300 like tuttavia evidentemente continua a sottoscrivere gli abbonamenti con cui campa con cui vive Conta infatti su otto redattori, undici collaboratori, un segretario di redazione e il quotidiano telematico Agir registrato a Roma nel 2004 su dominio internet agenziarepubblica.it Insomma sono messi molto meglio di Radio Libertà questi qui, eh? alla grandissima. Ugo Dell'Amico, il figlio di Lando, fondatore di questa semi-sconosciuta agenzia di stampa è il direttore responsabile e lui, Lando Dell'Amico, è il direttore editoriale. Ma chi è veramente quest'uomo, fondatore dell'Agenzia Repubblica, accusato di collaborare con i servizi segreti nella relazione della direzione investigativa antimafia che abbiamo citato prima? Chi è Lando Dell'Amico? Vent'anni dopo quel documento, nel 2013, Lando Dell'Amico pubblica un libro autobiografico. Secondo l'antimafia, appunto, questo Lando Dell'Amico era um, una, il fondatore di questa agenzia che aveva come referente il gruppo di Sbardella, era già legionario appunto della decima massa, abbiamo visto il suo percorso, MSI, PC, PSD, il SID, i servizi segreti. Questo Lando Dell'Amico nel 2013 pubblica un libro... Autobiografico intitolato La leggenda del giornalista spia, un libro avvolto da troppo silenzio in relazione a ciò che vi è raccontato, perché all'interno del libro dell'amico narra la sua vita densamente avventurosa è quella dell'Agenzia Giornalistica Repubblica, la quale nasce nel lontano 1958. Eh, al secondo piano di un palazzo a due passi da Montecitorio nasce l'Agenzia Giornalistica Repubblica e nel libro Orlando dell'Amico racconta di come essendosi trovato a sua insaputa coinvolto in una trama dei servizi segreti militari iniziò questa leggenda che lo vide, dice lui, ingiustamente marchiato come uomo vicino agli 007 quando invece, racconta d'Amico lui era stato semplicemente incaricato dal presidente dell'ENI Enrico Mattei tra i soci sostenitori dell'agenzia di impedire che al congresso del partito repubblicano a Ravenna nel 61 prevalesse la linea di Randolfo Pacciardi su quella di Ugo Lamalfa fu lì che lui dice a sua insaputa incespicò nei servizi segreti ma eh, lui ricorda con gli agenti segreti non ha mai collaborato né con il SID né con altri e invece proprio di aver collaborato col SID di essere Un informatore del SID lo accusa la direzione investigativa antimafia, come abbiamo visto prima. La sua agenzia si specializza però nel criticare i servizi segreti, anzi il SID, e tiene a precisare nella sua autobiografia dell'amico che Mino Pecorelli fu suo allievo all'Agenzia Repubblica e non il contrario alla fine ricorda ancora l'ando dell'amico nel suo libro si stancò pure di smentire la leggenda nata decenni prima di uomo dei servizi anche perché lui e la sua agenzia macinavano abbonamenti su abbonamenti da parte di chi voleva leggere tra le righe dei suoi dispacci e così pure alcuni suoi amici magnati dell'editoria finirono per convincersi che la leggenda fosse vera quella del damico, mm, di l'ando dell'amico uomo dei servizi. Eh, ancora nel libro dell'amico racconta che i suoi contatti sono sempre stati del tutto diversi, molto trasversali, da destra a sinistra, e parla della collaborazione con Edgardo Sogno e del rapporto fraterno con Ugo Pecchioli. Ugo Pecchioli, è uno storico esponente del Partito Comunista, da sempre fu delegato ai, alle questioni relative ai servizi segreti. Ma soprattutto Lando dell'amico rivela per la prima volta in questo libro del 2013 una amicizia insospettabile, cinquantennale con un uomo molto importante che lui considerava da grande poliziotto qual era il servizio, militare, il servizio segreto militare come un assembramento di dilettanti, per molti versi un ente inutile se non dannoso un uomo che è stato il padrino alla cresima di uno dei suoi figli, del fondatore dell'Agenzia Repubblica che conosceva tutto e tutti un uomo che è stato il gran consigliere di tutti i ministri Paolo Emilio Taviani, Cossiga che pendevano dalle sue labbra tutti i ministri che si sono avvicendati al Ministero dell'Interno per tutta la Prima Repubblica insomma Lando Dell'Amico, il fondatore di questa Agenzia Repubblica così profetica sulle stragi del 92-93 era amicissimo di un nome importante. Chi ha letto determinati libri che si addentrano nelle sigarette cose lo conosce. Il nome è quello di Federico Umberto D'Amato, ex capo del misterioso ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, anello di collegamento tra il Ministero dell'Interno italiano e l'Alleanza Atlantica, la Nato. Insomma, questo Lando dell'Amico un intimo, un sodale amicissimo da 50 anni con Federico Umberto D'Amato cioè appunto il capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno che è poi l'anello di collegamento con l'Alleanza Atlantica scrive dell'amico nel suo libro il bello è che mentre i giornali mi attribuivano rapporti con generali e ammiragli previo richiamo storico a quel tenente colonnello che mi aveva accompagnato al congresso repubblicano di Ravenna nel 61, nessuno smascherò mai l'amicizia di una vita col capo della polizia politica, cioè con Federico Umberto D'Amato, un rapporto non certo spionistico, racconta dell'amico perché tutt'al più D'Amato avrebbe in seguito passato alle mie agenzie informazioni sempre esattissime che gli premeva di diffondere. Questo Federico Umberto D'Amato è un'altra figura di straordinaria importanza nella storia più o meno occulta d'Italia. E um, Edoardo Montolli racconta di come i due si conoscono, Federico Umberto D'Amato e Lando dell'Amico, fondatore di questa profetica agenzia sulle stragi del 92, di come si sviluppa il loro rapporto, di come centri anche la figura di Vittorio Sbardella. Vittorio Sbardella, ex andreottiano appunto, forse è stato lui l'ispiratore dei due dispacci profetici dell'Agenzia Repubblica, di Lando dell'Amico. Sbardella a fine 92 aveva dichiarato, a fine aprile, chiedo scusa, del 92, prima delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, aveva dichiarato a Panorama «Credo che stavolta nella DC qualcosa cambierà sul serio, chi resterà al palo nel gran giro di poltrone dovrà passare la mano. E ci aveva indovinato. Claudio Vitalone, sottosegretario agli esteri, lo aveva messo fuori dal gruppo degli andreottiani. Sbardella non era l'unico ad aver rotto i ponti con Andreotti. Andreotti è in fase calante in quel periodo là, no? Accusato di mafia e tutto il resto ed è necessario superare l'epoca Andreotti per entrare in una nuova epoca nella quale vengono sdoganati anche alcuni esponenti del partito comunista italiano in chiave governativa quello che succederà poi con l'entrata sostanzialmente da prima di eh, Giorgio Napolitano ministro dell'interno e poi appunto della sinistra di governo Mm, l'ex partito comunista che cambia nome e diventa affidabile in termini governativi Sbardella era l'uomo che sollecitava il governissimo in cui potesse entrare anche il partito comunista italiano, un processo di apertura totale per lui che da ragazzo era vicino al Movimento Sociale Italiano e poi al Movimento Nuova Repubblica di Randolfo Pacciardi nel libro La leggenda del giornalista spia il fondatore dell'Agenzia Repubblica Lando Dell'Amico dice che sì, è possibile che fosse proprio sbardella l'autore materiale di quell'articolo del 22 maggio del 92 quello che abbiamo citato prima quell'articolo dell'Agenzia Repubblica che parlava appunto il giorno prima della strage di Capaci di qualcosa di drammaticamente straordinario, un bel botto esterno come ai tempi di Moro. Hm? Poteva essere Sbardella, l'autore di quell'articolo, racconta Lando dell'amico nel suo libro. Dopo aver ricevuto il dispaccio di sbardella, ebbe a chiedere al deputato democristiano cosa significasse quell'accenno a un bel botto. Ah, da notare che sbardella fa in tempo a lasciare la barca affondante di Andreotti prima che affondi, giusto appunto, (ride) e prima del bel botto. Questi, Sbardella, ridendo sotto i baffi di cui era privo, si limitò a dire «Lo sentirete, il bel botto? Lo sentirete purtroppo? E comunque potrete vantarvi per lo scoop?» Cosa voleva dire Sbardella? Non si è mai saputo e nessuno gliel'ha mai chiesto, evidentemente. All'agenzia, scrive nel suo libro Lando Dell'Amico, il fondatore dell'Agenzia Medesima, probabilmente si pensò che l'espressione il botto si riferisse a qualche presa di posizione politica al vetriolo e non certo a un atto di ramitardo, di stampo mafioso o terroristico o tutte e due le cose insieme come fu appunto la strage di Capaci. Mm, ci fermiamo qua perché implacabilmente il tempo stringe, siamo alle 10.26 E allora ci rifacciamo con la musica adesso, un brano musicale che penso possiate veramente godere, devo dire, spero che lo possiate godere come me lo sono goduto io, Balkan Gypsy Jazz di Niad Rustambegovic, compositore, fisarmonicista, pianista, bosniaco-olandese, nato oggi il 7 giugno uh, a, del uh, 65, ed 73 chiedo scusa a Bielina in bosnia erzegovina sentite un po' che roba interessante con questo ci salutiamo io non ho calcolato i tempi esatti ma ho idea che la settimana prossima proseguiremo per tirare le somme di questa saga inquietante intorno al libro di Edoardo Montolli saga che ha a che fare con la nostra storia recente, con la cosa atroce della strage di Capace e di Via da dopo, i diari di Falcone, Edoardo Montolli, edito da Chiare Lettere. Buon ascolto adesso, Balkan Gypsy Jazz, Nihad Rustambegovic. Avete ascoltato la voce di chi ascolta.